0: Abre tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, esto es el 20, yo soy Fernando Arad, te acompaño junto a Marina Galán en esta serie eh, que eh, preparamos para ti el día de hoy, eh, un tema yo creo que fundamental de lo que hemos estado compartiendo contigo en esta, en esta serie de podcast. El día de hoy, Marina. Queremos compartir contigo que nos estás escuchando. De qué se trata la mente universal. La mente universal son dos mentes <risa> en una. O sea que todos los seres humanos tenemos, venimos en oferta dos por uno. <risa> ¿Cómo estás, Marina?
1: Muy bien, Fernando. Perdón que me empecé a reír, pero es que sí. No, no. no sí. Tal cual. La mente universal. Venimos en oferta. Es una buena manera de ponerlo. Sí. Sigue, por favor, sigue.
0: Tenemos, tenemos una... Sí, este... <risa> Venimos eh, eh, en esta experiencia humana eh, con una sola mente en realidad eh, que funciona digamos que tiene dos, dos funciones, ¿no? eh, El día de hoy queremos platicar contigo eh, sobre estas dos distintas formas de, de, eh, en las que la mente funciona, la mente del ser humano. Una la hemos eh, denominado la mente personal, eh, que es la mente que utilizamos comúnmente eh, para planificar, para... para eh, organizar nuestros planes, eh, para acumular conocimientos. Y también es la mente condicionada, ¿no? La mente que, que adquiere, eh, basado en la historia, eh, preferencias, ¿no? Es, es la mente que nos distingue, y que nos hace diferentes de, del prójimo. Eh, no, es, que, que es obviamente parte del diseño del ser humano, que nos hace, nos hace únicos, le podemos llamar también a la mente personalidad eh, personalidad, ¿no? A la mente personal, Marina, de una forma más, más coloquial de llamarla.
1: Claro. Sí, bueno, de alguna manera la personalidad es como el resultado de la mente personal. Uh -huh. ¿no? O sea, al final, la mente personal, a la hora de aferrarse a las preferencias, a la oposición, a los juicios que hace acerca de las cosas etcétera, pues va creando la personalidad. Pero pues sí, yo creo que tienes toda la razón. Ahí está, ahí está bien alojadita.
0: Así ¿no? es. Ahora, esta es, esta es una función eh, básica de, de todos nosotros los seres humanos, eh, pero que nos puede llevar al sufrimiento. Eh, ¿Por claro. qué? Porque si nos creemos únicamente en eh, la mente personal, nuestra personalidad, con nuestras creencias, nuestros hábitos eh, de pensar, etcétera, etcétera, creyendo que es todo lo que soy, eh, pues obviamente tiene, tiene limitaciones asociadas por naturaleza, porque es la mente que hace distinciones, la mente que opera de forma dual, viendo siempre los polos opuestos de frío, caliente, bueno y malo, eh, que también aplican para, para sí misma, ¿no? La mente personal se juzga a sí misma como no estoy siendo no estoy siendo la persona que quiero ser, eh, no soy una buena persona, eh, estoy así, estoy feo, estoy gordo, lo que sea, ¿no? Eh, todas esas distinciones. Son una... No es
1: cierto, Fernando, no estás feo, no estás
0: gordo. Sí, muchas gracias. Es, esa, es, esa es una de las funciones de la mente personal que se puede tornar en nuestra contra. ¿no? Así es, sin darnos cuenta que eso no eh, 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 la mente personal es una, simplemente es una función de nuestra mente total que le hemos llamado en este episodio la mente universal por eso es muy importante que entendamos las dos funciones que tiene nuestra mente para poder entonces tener una relación con nuestra, nuestro, nuestra forma de, de operar dentro de la mente personal con una perspectiva amplia hmm y con un mayor contexto, con el contexto más amplio posible que tenemos los seres humanos, que es la de la mente universal.
1: Completamente, ¿No? Completamente. Yo creo que o sea, no se trata aquí tampoco, Fer, y no, no, no lo pretendemos en ningún momento, eh, hacer como al enemigo, a la mente personal, ¿no? O sea, es absolutamente necesaria en nuestra vida diaria, en nuestro paso por la experiencia humana, eh, el, la capacidad de juzgar lo que pasa la capacidad de prever lo que puede pasar la capacidad de planear pero, pero si se dan cuenta si se detienen un momentito y se dan cuenta para que esa mente pueda operar necesita necesariamente del pasado o sea que es como la materia prima para esa manera de pensar no, o sea, es casi, casi como un refrito, ¿no? O sea, es agarrar algo que, que ya vimos, que ya sucedió, que ya aprendimos de ello, regresarlo entonces y proyectarlo como posibilidad al futuro para partir de ello tomar decisiones en el momento presente, ¿cierto? Sí. Ahora, creo que la manera en la que lo expresaste es Súper, súper, súper sencilla, simple, fácil, duro y a la cabeza, Fernando. <risa> es una manera de operar de la mente universal. Uh -huh. Creo que el problema es que pues, estamos inmersos ahorita en una cultura que se ha llegado a identificar tanto, no nada más la cultura, sino el individuo. ¿no? O sea, cada persona se ha llegado a identificar tanto con su mente personal que vive en un malentendido acerca de su propia identidad, uh -huh. ¿no? y cre creemos, aprendemos, se nos dice que somos el cúmulo de nuestros juicios, de nuestros valores, de nuestras preferencias, todo, ¿no? o sea, cuando, cuando dices, no, es que yo conozco muy bien a Margarita, no la conozco mucho mejor que tú, pues a lo que nos estamos refiriendo es a eso, conocemos sus preferencias, conocemos su historia, conocemos las posibles decisiones que pudiera tomar en base a quien cree que es.
0: Uh
1: -huh. y, y en ese sentido, pues la mente personal nos tiene amagados en una identidad que, que no es real. Uh -huh. Nos tiene secuestrados en una identidad que que honestamente, pues es un pedacito pequeñitititititito uh -huh. de lo que somos y de nuestras posibilidades.
0: Sí. Y estancados eh, en este problema de identidad, eh, creyéndonos ser 100% la mente, la mente personal, obviamente que viene acompañado de sentirte limitado, ¿no? limitada, porque esta mente personal tiene sus limitaciones. No es, es, es
1: digo es, si de entrada, parte del pasado está limitada por definición.
0: Sí, sí, así es, ¿no? Vive, como, como bien lo mencionabas, Marina, la mente personal vive dentro del tiempo y el espacio, ¿no? Con una historia de a partir de que empezamos a, a, a tener uso de memoria y de razón, empieza como el cronómetro de esta mente, de esta mente personal acumulando una serie de, de historias y anécdotas basadas en la en la acumulación de percepciones eh, y, de, pues, y de cuentos que nos, que nos cuentan los, los, los adultos que nos rodean, ¿no? los papás, los maestros, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y después se reafirma con el, con el, el, el rollo y el cuento que nosotros mismos nos vamos creando y contando para, para hacer, eh, tener una relación con lo que estamos experimentando eh, en nuestra vida Día a día, esta acumulación de, de, de historias pueden terminar siendo una historia de terror.
1: Increíblemente limitantes, no? Increíblemente
0: Fernando? limitantes, sí.
1: Aunque, aunque no sean terroríficas, aunque sean las más bonitas del mundo, son increíblemente limitantes. Sí, sí. Sabes, o así sea, si yo me creo, no sé, te voy a poner un ejemplo así, muy, muy. Vivido en lo personal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A través de uno de mis hijos. Si yo me creo una persona fundamentalmente pacífica, ¿no? Cuando, cuando la paz es uno de mis valores fundamentales, pues esa creencia acerca de mí me limita para actuar en situaciones en las que yo percibo que faltaría a ese valor, ¿no? Aunque sean situaciones en las que necesito actuar de una manera determinada.
0: Por eso la importancia de, de en esta serie, te invitamos a que, a, a que conozcas toques eh, de una forma eh, inmediata, si es posible, <risas> la, la capacidad enorme que tenemos los seres humanos de identificarnos con lo que realmente somos que en, en el episodio de hoy eh, queremos invitarte a que conozcas el trasfondo de esta mente personal, que es la mente universal. Y para eso, Marina, eh, creo que es fundamental que la mente personal tome un segundo plano. Llegar a la, a la mente universal requiere de reflexión, requiere de alguna manera de hacer una pausa ¿no? a, los, a los hábitos mentales eh, que tenemos normalmente, que normalmente hacemos. ¿no? La actividad mental que normalmente nosotros desarrollamos tiene que, tiene que pasar a un segundo plano, descansar esa mente personal que, que, quiere, que quiere inmediatamente comprender de manera racional qué es la mente universal. La mente universal es la que permite a esa mente racional funcionar, <risa> por lo cual la mente racional jamás va a poder entender la mente universal porque es Exacto. entender de manera eh, como una comprensión eh, lógica de lo que es.
1: Claro. Eh, es como entonces, si el río quisiera entender todo el círculo del agua, ¿no? todo el ciclo sí. del agua. Sí. Sí. Entonces, desde su perspectiva de río es imposible entender sí. todo el ciclo del agua. Tal cual. Pareciera que pasar entonces de la mente personal a la mente universal es un acto de voluntad y un acto difícil, ¿no? Uh -huh. Pero no se preocupen, o sea, en realidad, pues su mente universal está siempre presente y está siempre operando uh -huh. tras bambalinas, uh -huh. ¿no? Atrás de la mente personal. Y lo único que necesitamos pues, es empezar a poner un poquito de atención.
0: Así es. ¿No? Así
1: sí. Dale con la, con la analogía del agua. Sí, la analogía vaya.
0: del agua porque es, es, es como la analogía eh, utilizada en, 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 en muchísimas tradiciones que es eh, el entender que, que en la mente personal nos creemos, por ejemplo, la, la ola ¿no? de, 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 un, de un mar. Andale. La mente universal, la, 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 la ola se crea una ola independiente ¿no? como mente personal la mente universal de la cual surge la ola es, es el gran océano en el que se encuentra esta pequeña ola que, que, que sube y que baja, ¿no? Y claro. Donde hay millones de olas que la acompañan. La, mm -hmm. mente, la mente personal es creerse ser solamente una, una ola ¿no? sin darte cuenta que eres el océano, ¿no? Y la mente universal es lo que, lo que todos somos. Claro la que nos unifica y la que nos, nos, eh, nos pone en contacto con la, uni la unidad de toda la existencia.
1: Así es. O sea, a, a diferencia de la mente personal que opone ¿no? y nos ayuda a entender en tanto que opuestos, pues la mente universal integra, uh -huh. ¿no? o sea, acepta, entiende más allá de, de los opuestos, ¿no? O sea, puede que hagan 25 grados y para alguien sea mucho calor y para alguien sea mucho frío, pero pues la verdad es que hacen 25 grados, punto, ¿no? Sin, sin matices, sin opinión, sin juicio al respecto, ¿no? Entonces, la, la mente universal nos abre la puerta a un entendimiento total, sin necesidad de limitarlo, de un lado o del otro encajonarlo de un lado o del otro y llevado a términos de entendimiento de uno mismo, ¿no? de la propiocepción, uh -huh. pues nos, nos devela que somos en realidad todas las posibilidades, no o sea, llevándolo un poquito al ejemplo de, de la, de si me entiendo como pacifista o sea, pues entenderme desde la mente universal es ver que tengo la capacidad de ser pacifista pero pues también tengo la capacidad de actuar de mil maneras que pueden parecer opuestas al pacifismo sin serlo realmente. ¿Me explico? Sí. O, o de ver que, que no necesariamente necesito ser pacifista en un momento dado, mm. sino que todas las posibilidades son mías en ese momento. Mm -hmm. ¿Cierto? Mm -hmm.
0: Sí, la, la, la mente universal es la materia prima de todas esas distintas versiones que ocurren uh -huh. ya dentro de la mente personal como como eh, como actitudes o, o que, que des, se desencadenan como acciones.
1: Uh -huh. Ándale, la mente universal está como completamente abierta a recibir la información, o sea, es la recepción de la información antes de lo que hacemos con ella. ¿No? Y la mente personal es pues la que ya realiza algo con la información, uh -huh. juzga, eh, conceptualiza, encajona, sí. etcétera Ahora, todo proceso creativo del ser humano, pues por naturaleza se lleva a cabo desde la mente universal, no desde la mente personal, porque necesitamos para poder crear algo, abrirnos a información. Y entonces pareciera que la información o sea, puede parecer que la estamos generando nosotros, pero en realidad pues, está apareciendo en nuestra mente. Uh -huh. ¿no? Creo que un ejemplo muy muy facilito, ¿no? cuando, nuestra, cuando nuestra mente está deja descansar a la mente personal y se relaja en el espacio de la mente universal, es como darle vacaciones a la mente personal, uh -huh. Y entonces le das libertad a tu mente de ir a donde quiere ir, ¿no? Como cuando estás en la regadera, cuando como vas corriendo en la mañana, cuando estás dando un paseo con tu perro, cuando estás, no sé, en el gimnasio, cuando no tienes que estar pensando en nada. Y entonces le das libertad a tu mente de hacer lo que hace de manera natural. Entonces la mente se abre, recibe información, y pues extrañamente es cuando se le ocurren las mejores ¿no? nuevas ideas. Sí. ¿no? Es, el, es ese pensamiento fresco, esa capacidad de... O sea, de, ni siquiera de crear algo, algo nuevo, ¿no? aunque también, pero incluso de ver las cosas de una manera diferente, desde, desde una perspectiva distinta, con un matiz nuevo. Y, o sea, nada más ese, ese ejemplito chiquitito, chiquitito, es como una muestra perfecta de cómo ya está funcionando, no necesitamos hacer nada, pero sirve para otras cosas completamente diferentes y nos, nos, libera de nosotros mismos que nos ha impuesto la mente personal.
0: También estar en contacto con la mente universal, además de esta función creativa que, que bien, muy bien describes Marina, nos da acceso a, a, a otras, a otras facetas que tiene que, creo yo que son también fundamentales de la mente universal, que es el acceso a, a, a la tranquilidad, a la paz. Ah, y también sí. a eso, ¿no? porque, porque estar en, esta, en contacto con la mente universal no solamente nos abre a la creatividad y nos genera, nos genera nuevas ideas, formas más claras de ver y de relacionarnos con, con, con la realidad, sino que también nos, nos pone en un estado óptimo ¿no? de bienestar. Andale. De felicidad. Eh, es el verdadero, es el verdadero gozo, no, no una felicidad condicional por algo que sucede, sino una verdadera felicidad sin, sin causa.
1: Exacto. ¿No? Sí, y, y conforme estás hablando, Fer, o sea, se me hace que el sentimiento detrás de la mente universal, no de estar operando de esa manera, es como el sentimiento de ser. Mientras que el sentimiento que hay detrás de la mente personal es, es el sentimiento de hacer. Sí. ¿no? Y entonces hacer, lograr, modificar, cambiar, etcétera uh -huh. Y sí necesitamos hacer todo eso, uh -huh. pero nuestro sentido fundamental de bienestar y felicidad no viene de lo que se logra con el hacer, sino del descansar en el ser
0: que uh -huh. ya estamos. Uh -huh.
1: Así es. Y por eso la invitación que queremos hacerles el día de hoy es que empiecen a notar la diferencia entre las dos. Cómo se siente una, cómo se siente en otra. Jueguen con las dos, observen que les trae cada una de las maneras de usarla. Uh -huh. Ahora sí que nada más es cuestión de darse cuenta. Y por favor no dejen de ir a el29.com. Cuéntenos por favor sus experiencias. Eh, sus observaciones al respecto
0: así es y cualquier pregunta o duda que, eh, que pueda surgir al escuchar esta serie del de, de 20 por favor también te invitamos a que nos la compartas en el 20 online eh, para que también eh, aclaremos en, en, las, en las próximas emisiones del de 20 cualquier duda que tengas
1: genial no. Muchísimas gracias Fernando.
0: Gracias a ti Marina. Esto es el 20. Nos escuchamos en la próxima. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.